0: E aí galera, tudo certo? Vamos a mais uma aula de anatomia e o assunto de hoje é sistema digestório. Vem comigo! Pessoal, o sistema digestório ele tem quatro funções primordiais. A deglutição do alimento, a digestão desse alimento, a absorção dos nutrientes presentes nesse alimento e a excreção daquilo que não é aproveitado pelo nosso organismo. Olha a importância de cada um deles, né? A deglutição consiste apenas em a gente engolir o nosso alimento. A digestão consiste em pegar os nutrientes presentes nesse alimento, que na verdade são macromoléculas, e transformar elas em micromoléculas para que as nossas células possam absorver e aproveitar esse nutriente, ou seja, metabolizar esse nutriente. O que que acontece? Hoje, o alimento que a gente se alimenta, as moléculas são grandes. Ah, por exemplo, eu vou me alimentar de um pão, né? Ah, o pão é cheio de amido. A amido é um baita de um carboidrato. É um carboidrato conhecido como um polissacarídeo. Ele é uma rede enorme de vários monossacarídeos, que são carboidratos pequenininhos. Vou dar um exemplo de carboidrato pequeno, glicose. A minha célula ela quer glicose, ela quer frutose, ela quer galactose, que são carboidratos pequenininhos. Então é por isso que eu preciso passar o meu alimento pelo processo de digestão, para que esse amido, que era um polissacarídeo, uma molécula grandona, se transforme em uma molécula bem pequenininha, um monossacarídeo, para que a minha célula possa então metabolizar. A mesma coisa, eu comi uma carne, a, minha, a carne é rica em proteína. Sim, proteína é uma baita de uma molécula, ela é um polipeptídeo, ela é uma rede enorme de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Mas o que a minha célula quer? Ela quer o aminoácido, porque ela precisa aproveitar esse aminoácido para poder fazer novas proteínas. Né? A mesma coisa são os triglicerídeos, né? os lipídios. A gordura, são moléculas grandes, mas a minha célula precisa dela bem pequenininha. Então, por isso o processo de digestão. A digestão, ela pode ser mecânica e química. O que é uma digestão mecânica? É quando eu não altero a fórmula molecular, eu não transformo as substâncias, eu não produzo novas substâncias. Então, assim, ó, se eu estou triturando o meu alimento, eu estou fazendo um processo de digestão mecânica amassando esse, esse alimento, empurrando por movimentos peristálticos esse alimento, eu estou fazendo uma digestão mecânica. A digestão química ela acontece quando eu já tenho quebra de fato de moléculas. Isso acontece por hidrólise, que é uma quebra de molécula com participação da água, ou então por processos enzimáticos, né? utilizando uma enzima para fazer a quebra dessas moléculas. Quando a gente vai observar o sistema digestório, quero que vocês olhem esse desenho, eu sei que não ficou dos melhores, eu sei que vocês sabem que eu faço coisa melhor, mas ele está bem didático, dá para a gente entender bem. Então, olhem aqui para o meu moço, que tem aqui duas partes representando uma em azul, a outra em rosa. Em azul, eu, tô, eu coloquei tudo que é tubo digestório. O que, que é o tubo digestório, professora? É o lugar onde o alimento passa. O tubo digestório ele é composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. É isso. E as glândulas anexas, as glândulas anexas, elas estão em rosinha. Elas representam estruturas que elas produzem substâncias necessárias para o processo de digestão, tá? Que substâncias? Enzimas. Enzimas que vão participar dessa digestão química, que é a quebra de moléculas, tá? Vamos começar pelo caminho do alimento, vamos ver o que, que acontece em cada local aí. Então olha só gente, no tubo digestório eu tenho a boca, composta aí por dentes e língua, né, que na sua maior parte faz digestão mecânica, mas na boca também tem glândulas salivares, a gente vai ver aqui quando estudar glândulas anexas e aqui já começa a digestão química, por exemplo, de carboidrato, mas já vamos ver isso logo à frente. A faringe é um órgão que também tem no sistema respiratório e ela possui uma válvula chamada de epiglote que separa o ar do alimento. Então, beleza, degluti, né? Fiz a deglutição do alimento. Esse alimento foi para onde? No esôfago, né? Um tubo, né, composto ali de musculatura lisa que faz movimento peristáltico empurrando esse alimento até o estômago. Estômago é o liquidificador biológico, ele pega o bolo alimentar e ele transforma numa pasta química com o suco gástrico produzido por ele. O que é esse suco gástrico? É uma composição de ácido clorídrico mais pepsina, que é uma enzima que consegue degradar proteína. Como que esse suco gástrico é formado? Quando eu começo o processo de digestão, quando eu faço a deglutição do meu alimento, no meu organismo já vai ser secretado na minha corrente sanguínea um hormônio chamado de gastrina. E a gastrina, ela vai estimular os movimentos peristálticos, tá? Que acontece aqui no estômago também, porque a partir do momento que eu degluti o alimento, vai ter movimento peristáltico até o final do processo da digestão. E vai induzir a produção de suco gástrico, fazendo com que o pepsinogênio que está lá inativado, se ative e se transforme em pepsina. Professora, por que essa pepsina não pode estar ativada já? Deus livre, né? O nosso estômago, ele também tem musculatura lisa? Ele é basicamente um composto proteico? Imagina a enzima ali, a pepsina dando sopa e degradando todo o meu estômago. Não ia ser nada legal, né? Ácido clorídrico por que, professora? Por que vai ser jogado ácido clorídrico no nosso alimento? Porque o alimento que a gente come, ele não tem nenhuma bactéria? Ele não tem nenhuma toxina? Então o ácido clorídrico ele é uma medida protetiva, sabe, de acabar de, de certa forma uh, desintoxicar o nosso alimento, tá, num primeiro momento, matar as bactérias que podem nos causar, nos causar prejuízo. Então olha só, o meu estômago, liquidificador biológico, transforma o meu alimento em uma pasta líquida que eu chamo de quimo, né, e produz aí o suco gástrico que é responsável por fazer esse processo aí. O que, que tem no suco gástrico? Ácido clorídrico, pepsina. O que, que a pepsina degrada? Proteína, né? Beleza, do estômago o alimento vai para o intestino delgado. O intestino delgado é dividido em três partes, duodeno, jejuno e hílio. A função do intestino delgado é absorver nutrientes. Só que no comecinho do intestino delgado ainda ocorre processo de digestão química. É o final da digestão química. O intestino delgado ele produz um suco chamado suco entérico que tem enzimas ali que vão finalizar o processo de digestão, que vão pegar aquela molécula que ainda está um pouquinho grandinha e vai quebrá-la de vez, transformando ela numa micromolécula, né, então o finalzinho da digestão acontece no início do intestino delgado. E aqui começa a absorção de nutrientes. O intestino delgado, ele é feito de vilosidades, né, então ele é cheio de dobrinhas, para aumentar a área de absorção de nutrientes, então é ali que o nutriente é absorvido. Ele é absorvido e vai para onde, professora? Para nossa corrente sanguínea. Ele vai para nossa corrente sanguínea, só que antes de tomar conta do nosso corpo inteiro, ele dá uma voltinha lá no fígado, para o fígado fazer a desintoxicação, e aí sim ele vai para a circulação sistêmica. Uh, o intestino grosso, ele é responsável pela formação do bolo fecal, e ele vai fazer isso como? Absorvendo a água transformando o quimo, a pasta líquida, em quilo, tá? Ou seja, em um quilo de cocô mesmo, <risos> tô brincando, em um bolo fecal. Gente, é tão interessante isso, que a gente pensa assim, oh, e olha só, quando eu tenho diarreia, o cocô é água, né? É água porque passou tão rápido pelo intestino grosso, que não deu tempo de absorver essa água. E essa água é fundamental, né? para o nosso metabolismo, tanto que a desidratação, vem à tona e a gente acaba tendo prejuízos por conta disso. Ah, outra coisa bem importante. Ao final, né, as fezes ali vai passar pelo reto e vai ser eliminada ali pelo ânus. Beleza. Tem algumas coisas aqui que não fecha, né? Por exemplo, o alimento aqui saiu do estômago mega ácido. Por que que ele não queimou todo o intestino delgado? professora, e as enzimas, assim, tu falou numa enzima que quebra proteína no estômago e uma que quebra carboidrato lá na saliva, só elas já dão conta do recado? Então, é aí que entra, gente, as glândulas anexas, né? Então, na região bucal, eu tenho as glândulas salivares, a sublingual, a submandibular e as parótidas e elas fazem uma enzima chamada de amilase salivar ou também conhecida como pitialina, né? Que degrada amido, que degrada Carboidrato. Mas ela já não degrada todo o carboidrato ali, ela só começa a quebra desse carboidrato. Então eu vou precisar de enzimas mais lá na frente que continuem fazendo essa quebra de carboidrato. O fígado, gente, além de desintoxicar uh, o nosso sangue, né, além de fazer essa desintoxicação do nosso sangue, ele produz essa substância aqui, a bile. A bile é uma substância que a gente chama de emulsificadora de gordura, porque ela faz uma primeira quebra da gordura para que depois as enzimas, como a lipase, que quebra lipídio, consiga quebrar por inteiro, tá? A vesícula biliar vai armazenar essa bile. Então, ó, o fígado produziu a bile, mandou para a vesícula biliar. Ela só armazena. Depois ela envia para o pâncreas. O pâncreas produz o suco pancreático. Professor, o que, que tem nesse suco pancreático? Bile, né? tem bicarbonato de sódio que é uma substância alcalina fundamental para quebrar a acidez do quimo que sai do estômago. O alimento que sai do estômago ele é ácido tanto que quando a gente vomita, né, queima tudo assim, ó, vem queimando o esôfago, vem queimando a faringe, não é? E tem aquele gosto assim bem adstringente, bem característico de ácido, porque aquilo ali está cheio de ácido clorídrico, né? Então, para que esse alimento ácido não vá queimando todo o intestino delgado, o suco pancreático dá um jeitinho de produzir aí uma substância alcalina, que é o bicarbonato de sódio, para jogar nessa substância ácida e neutralizar ela. Tá, então tem bile e tem bicarbonato de sódio. Só isso? Não vai ter enzimas para continuar o processo de digestão. Lipase. Quebra lipídio, amilase pancreática, que quebra amido, nuclease, que quebram nucleotídeos, vai ter tripsina, quimiotripsina, que quebram proteínas. Ah, então agora já quebrou de vez? Não, aí vai ter ainda o suco entérico, que vai finalizar a quebra, que realmente vai pegar aquela macromolécula e terminar em micromolécula bem pequenininha. Todo o processo de digestão acontece também. Né, pela regulação hormonal, então olha só: quando o alimento chega no estômago, nosso corpo secreta nas na, nos vasos sanguíneos um hormônio chamado de gastrina para aumentar o movimento peristáltico, né? E para induzir a produção de suco gástrico. Ah, o alimento chegou no duodeno. Quem é que vai mandar o pâncreas, né, jogar o suco pancreático naquilo ali? Um hormônio chamado de secretina, tá? Professora, quem é que vai agora inibir? O ácido clorídrico daqui. A gente vai ter um outro hormônio, a enterogastrina, né? Então a gente tem vários hormônios aí que regulam o processo digestivo, né? Que são fundamentais. Então olha só, vamos simular aqui. Ah, peguei agora um sanduba de pão com presunto. Vamos simular como que vai ocorrer todo o processo. Coloquei na boca. Na boca já começou a digestão química de quem? Do pão que tem carboidrato, mas não do presunto, do presunto começou só a digestão mecânica, então mastiguei, 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 né, as salivas produziram bastante amilase salivar, né, e foram ali degradando o amido. Engoli, a epiglote mandou o esôfago, o esôfago fez movimentos peristálticos, colocou aqui no estômago, né, o estômago já estava ali aumentando os movimentos peristálticos, produzindo ácido clorídrico, pepsinogênio estava se transformando em pepsina, né? E ali começou a degradação da proteína. O alimento virou uma pasta líquida que eu vou chamar de quimo. O alimento entrou aqui no comecinho do intestino delgado. O pâncreas joga um suco pancreático nele, porque ele tá muito ácido. E nesse suco pancreático tem bicarbonato, tem bile, tem lipase, amilase, nuclease, tripsina, quimiotripsina. jogou ali. Agora, ele vai vir no, no intestino delgado, vai receber mais suco entérico, para terminar mesmo o processo de quebra de moléculas. Tá tudo quebradinho as moléculas? Absorção de nutriente, absorção de nutriente, absorção de nutriente... Chegou aqui, absorção de água, absorção de água, seco, cólon ascendente, cólon transversal, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus, né? Então, o intestino grosso ainda é dividido em várias partes, mas aqui acontece o quê? formação do quilo, formação do bolo fecal. Então, absorve água, absorve água, absorve água, absorve água. Para onde que foi a água absorvida? Para o sangue. Para onde que foi o nutriente absorvido? Para o sangue. Para onde que foi tudo isso absorvido? Para o fígado. Desintoxicou? Vai para a circulação sistêmica. E é assim que acontece o nosso processo de digestão. Espero ter ajudado vocês. Opa! Vamos ao nosso resumindo! Então, galera, pegue a sua caneta e o seu caderno e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre o sistema digestório, sistema da nossa anatomia humana responsável pelo nosso processo de digestão. O sistema digestório, ele tem como funções a deglutição, a digestão, a absorção de água e nutrientes e a excreção. Entendemos por digestão a quebra de macromoléculas em micromoléculas. O sistema digestório, quanto à sua anatomia, está dividido em duas partes, o tubo digestório que é o caminho do alimento, e as glândulas anexas, produtoras de enzimas digestivas. O tubo digestório é composto pela boca, língua e dentes, a faringe, onde está a epiglote, o esôfago, musculatura lisa, onde começam os movimentos peristálticos, o estômago, liquidificador biológico, o intestino delgado, que faz a absorção de nutrientes, o intestino grosso, que faz a absorção de água, e por fim, o reto e o ânus, que fazem o processo de excreção. Quanto às glândulas anexas, podemos destacar aí as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Sobre o pH de cada estrutura e o processo de digestão, podemos analisar no esquema abaixo, onde começamos primeiro desenhando o tubo digestivo, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E depois colocando aí as glândulas anexas, fígado, pâncreas, vesícula biliar e glândulas salivares. As glândulas salivares produzem amilase salivar, tem o pH neutro e são responsáveis por degradar o carboidrato. O pH do estômago varia de 1 a 3, extremamente ácido. O pH do pâncreas alcalino. O intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo, enquanto que o intestino grosso é dividido em 6 partes: cólon ascendente, cólon transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Podemos ainda destacar no processo de digestão os sucos da digestão, o suco gástrico produzido no estômago composto por ácido clorídrico e pepsina, o suco pancreático composto por amilase pancreática, lipase, tripsina, quimiotrepsina e nuclease e o suco entérico produzido no intestino delgado que faz a quebra final. Lembrando que a digestão é um processo que é químico e também mecânico, químico por hidrólise e asão de enzimas e mecânico no processo de trituração e movimentos peristálticos. Galera, agora que você já está craque, vamos exercitar e até a próxima aula. Um beijo no coração!